0: Unseren Zuhörern wird sich auch der ein oder andere Fan von Heavy Metal befinden und der wiederum kennt vielleicht den spektakulären Film This Is Spinal Tap, ein Film über den Aufstieg und Fall der größten Metal-Band aller Zeiten. In diesem herrlichen Film gibt es eine Szene, die wir vermutlich auch verlinken werden, sodass man sie auf YouTube anklicken kann, wo der Leadgitarrist einem Reporter sagt, ja, wir sind die lauteste Band, die es gibt, denn unsere Verstärker, die gehen nicht nur bis 10, die gehen bis 11 und dann sagt er, hä, wieso, verstehe ich nicht, das macht er die Lautsprecher gar nicht lauter. Und bei uns im SK-Podcast passiert genau das Gleiche. Und zwar sind wir derzeit nicht nur zu viert am Mikrofon, sondern sogar zu fünft. Das heißt, wir sind einer besser. Denn bei mir im Studio sind heute meine lieben Gäste der Holger, die Tanja, der Carsten und der Dominik. Ja, hallo, der Holger hier.
2: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Selten war ein Einstieg in eine Podcast-Folge so verlabert wie dieser. Und das ist wunderbar, denn das schlägt den Bogen zum Thema unserer Folge – denn wir werden uns heute unterhalten über die Dichotomie des Rollenspiels, die darin besteht, dass es zu gleichen Teilen besteht aus Würfeln und aus Reden. Das ist das Thema unserer heutigen Folge. Und ich möchte zunächst mal den Cast, der hier neben mir in unserem großartigen Studio sitzt, fragen, wie sehr könnt ihr euch für
3: Würfelwürfel -Würfel begeistern? Bei mir hängt es stark davon ab, ob ich Spieler oder Spielleiter bin. Ich merke immer wieder, dass ich als Spielleiter manchmal ein bisschen gelangweilt bin von den Würfelwürfen, was eigentlich nicht so gut ist, aber so geht mir es dann hin und wieder. Als Spieler finde ich das richtig cool. Und wenn ich so an bestimmte entscheidende Würfelwürfe bei Fertigkeitsproben, bei Kämpfen denke, die dann wirklich gelingen, die vielleicht unerwartet gut gelingen und so und oder auch misslingen, ja, wo man ganz stark darauf angewiesen ist, das ist was, was für mich wirklich zum Reiz zur Spannung vom Spiel beiträgt. Ich habe immer ein bisschen das Problem, dass ich nicht so gut würfeln kann.
4: Das muss ich noch ein bisschen hm. üben. <lacht> Deswegen bin ich von Würfeln oft mehr genervt als begeistert. Die Würfel hassen dich. Ja. Hast du akkurat ausgewuchtete, casino-taugliche,
0: scharfkantige Würfel von Game Science von Lou Sochi? Nee, leider nicht, weil sich mein Spiel leider nicht dafür interessiert, dass ich gute Würfel habe. ist korrekt. Du kannst diese Würfel nicht besitzen, denn ich habe alle europäischen Vorräte eingekauft. Das heißt, es gibt in Europa diese Würfel nicht mehr
4: Ah, hm, hm, hm. Nur, ja, weil du willst, dass wir schlecht würfeln. Mhm.
0: Und weil ich außerdem ein Elite-Rollenspieler des 16. Grades bin. Und ihr halt noch auf Grad zwei seid. Tanja, wie ist es bei dir? Kannst du dich für Würfelwürfel Würfel begeistern?
2: Tja, ich mag nicht diese super Spezialwürfel haben, aber ich habe andere super Spezialwürfel und wenn man zum Beispiel so einen schönen W100 würfelt, wo man den W10 im W10 hat, das finde ich cool.
0: Das sind Mutantenwürfel, liebe Tanja. Diese Würfel, die stoßen mich automatisch ab. Ich habe die schon oft gesehen habe mir gedacht, was ist das für ein Würfel?
2: Ja, weil du nicht damit würfeln kannst, <lacht> deswegen.
3: <lacht> Meiner ist kaputt
0: was hast du mit deinem Würfel angestellt Karl?
3: das ist dieser große Würfel, wo der kleine eingefasst ist, das ist halt aufgebrochen irgendwie. Hält nicht mehr.
2: <lacht> War ein harter Kampf, oder?
3: Deshalb wir 100 einfach standardmäßig mit zwei W10 <lacht> Würfeln fertig. Ach. Hast also du zu intensiv gewürfelt, dass er kaputt gegangen ist? Ja, oder in der Box irgendwie, mit den anderen Würfeln. Die haben dann Konkurrenzdruck gehabt oder so und haben den kaputt gemacht. Du hast bestimmt die
0: Erdrotation bei deinem Würfelwurf ignoriert. Ja, man muss immer gucken, wo verläuft der Äquator im Verhältnis zu mir. Okay. Und da dürfen wir nicht quer dazu würfeln, weil das versaut die Würfel. Das
3: könnte natürlich sein.
0: Lieber Holger, wie schaut es bei dir aus? Kannst du dich für Würfelwürfe begeistern?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich finde es schon toll, wenn da irgendwie ein gutes Ergebnis rauskommt. Vor allem, wenn dann, kommt aufs System an, aber wenn die Würfel quasi auch explodieren können und die das dann auch wirklich tun, das ist immer schön.
0: Bei mir ist es so, ich komme eigentlich aus der Ecke, aus der auch der Karsten kommt. Das heißt, als Spieler, dann nerven mich grundsätzlich diese Würfelorgien sehr schnell. Ich habe also sehr lange gesagt, äh, Würfeln, so ein Quatsch, macht mir keinen Spaß. Und dann habe ich aber zwei Systeme kennengelernt, die die Würfelerei für mich neu zum Leben erweckt haben. Um einmal war es Lamentations of the Flame Princess und zwar mit seinen brutalen Rettungswürfen. Da heißt es dann Save or Die und das macht so Bock. Also so ein spannender <lacht> Würfelwurf. Würfel auf die 16 oder du verreckst, weil dir ein Pilz aus dem Schädel wächst. Was weiß ich, wie grauenvolle Sachen bei Lamentations passieren.
3: Das ist super. Wir haben ja die Erfahrung gemacht in Death Forst, Doom, dass da einige unserer. Figuren diesen brutalen Rettungswürfen zum Opfer gefallen sind, ja. Martin. Das muss ich jetzt doch nochmal hier zu Protokoll geben. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe es auch geschafft,
0: innerhalb der ersten vier Minuten eines Abenteuers aus dem Lamentations-Zyklus jemanden in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Das ist schon cool, weil er seinen Rettungswurf nicht geschafft hat. Also, ich kenne das so nicht. Ich bin von meiner Genese her ein anständiger, bodenständiger, grundsolider DSA-Spieler, wo die Würfelwürfe irgendwie so, naja. <lacht> ja. und das, das zweite System, diskutabel das sind, ja. Und das zweite System, das es gerettet hat für dich? Savage Worlds, das hat der Holger schon benannt, und zwar die explodierenden Würfel sind super, weil da einfach das verrückteste Zeug passieren kann. Also da gibt es sozusagen keine statistische Glockenkurve, die irgendwo wieder absinkt, sondern das ist nach oben offenbar kann. Im Prinzip, theoretisch, auch wenn es ultra unwahrscheinlich ist, beliebig hohe Zahlen erwürfeln und da kann also schon böses Zeug bei rauskommen. Es ist spannend.
2: Und es kann auch wirklich schief gehen. Ich weiß noch, wo wir Shadowrun 3 noch gespielt hatten und da wollte einer was machen und ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war eigentlich relativ unwahrscheinlich und daraufhin der Spieler, okay, leg eine 36 und dann machen wir es. Und er hat tatsächlich, ich glaube, es 25 oder sowas hat er gelegt. Und der, also, der arme Spielleiter hat schon übel geschluckt. Mit einem W6? Er hatte natürlich eine Handvoll W6, aber die explodierenden konnte er da weiter ah, okay, okay. Und ich meine, er hatte also keine Ahnung, 6 oder so, okay. wie viele er hatte. Naja, und die sind so Stück für Stück draufgegangen, aber der letzte ging eben bis, ich glaube, 25 war es.
0: Okay. Explodierende Würfel, vielleicht, um es nochmal zu erklären. Die funktioniert so, würfelt man die höchste Zahl auf den Würfel, darf man ihn nochmal würfeln und das addieren. Und das versaut alle Wahrscheinlichkeiten. Das ist super. Okay, zweite Frage an euch. Lieber Cast, seid ihr Labertüten?
2: Wir machen Podcast, Martin. Was erwartest
0: du? Richtig, sehr gute Antwort. Im Privatleben, liebe Tanja, bist du jemand, der exzessiv ausschweifend, umfangreich und wie ein Wasserfall spricht oder nicht?
2: Also schon?
0: Ja, gut so. Du darfst weiter im Podcast bleiben.
2: Danke. Carsten,
0: wie ist es bei dir? Ähm, ja. <lacht> stimmt nicht, lieber Carsten, stimmt nicht Du hast dich da sehr gut im Griff Bis auf gelegentlich, wenn man merkt, die Begeisterung reißt dich mit Dann ist schon so, dass da manchmal relativ viel kommt Ihr dürft mich halt nicht so begeistern
4: Ja, die Begeisterung zieht mich auch oft mit Und dann kann ich auch nicht mehr aufhören zu reden Und dann ist auch die Uhrzeit egal Und wenn es dann nachts um drei ist, dann ist es halt so Echt? Ja.
0: Bist du ein Midnight-Talker? Ja Okay, cool, nicht <lacht> schlecht Holger, jetzt frage ich dich, wie schaut's aus bei dir? Du bist du jemand, der exzessiv
1: und viel redet? Wie man vielleicht an meinen Redeanteilen in den Folgen immer merkt, eher weniger. Ich versuche halt möglichst pointiert dann zu machen. Richtig, da geht es um Qualität.
0: Und bei mir ist es so, ich bin ein schüchterner und zurückhaltender Typ. Ich rede kaum. Ja, Wie man auch an meinen geringen Redebeiträgen im Podcast... <lacht> ohne weiteres ablesen kann. Also reden, das ist überhaupt nichts für mich. Gut, dann möchte ich mich noch einen Schritt hier näher ans folgende Thema ranbewegen. Und zwar, indem ich die Frage noch ein bisschen anders formuliere... Niemand von uns ist ein reiner Würfelfreak im Rollenspiel und niemand ist ein reiner Redner. Aber vielleicht gelingt es uns ja, das zu quotieren. Das heißt, dass man also mal seine eigene Verteilung versucht, in Worte zu fassen. Wie schaut es aus? Seid ihr im Rollenspiel eher Würfelfreunde oder eher Labertüten? Und vielleicht in welchem Verhältnis macht
2: ihr es? Denn? Ich persönlich spiele ehrlich gesagt lieber aus, aber greife dann halt auf Würfel zurück, wenn es unbedingt sein muss, wenn ich jetzt sage, okay gut, das kann ich nicht spielen, aus Fertigkeitsgründen, also aus subjektiven Fertigkeitsgründen mhm. oder ich weiß einfach nicht, wie man das in dem Moment ausspielen sollte oder es ist eine Zeitfrage, dann greift man halt mal so Backup-mäßig auf Würfelwürfe zurück.
4: Okay, 80% reden, 20%
2: Würfel. Wahrscheinlich sogar eher 90% lang okay
4: gut okay. Bei mir ist es so, dass ich aus der Praxis heraus wohl sagen würde ich würfel ungefähr 65% und der Rest ist reden, würde es aber lieber andersrum machen. Okay. Klappt meistens irgendwie nicht. Meistens würfel ich dann doch mehr, als dass ich irgendwie ausspielen kann.
0: Okay, das finde ich auch interessant Also das heißt 65% Schwerpunkt beim Würfeln, ja alles klar Carsten, wie ist es bei dir? Reden oder Würfeln?
3: Eher ausspielen, aber da ich hauptsächlich noch klassische Rollenspiele, spiele, die halt diese Würfelmechanik inhärent in sich haben, ist es so, dass das Würfeln doch auch noch einen substanziellen Anteil hat. Okay. Holger? Na, ja, ich würde sagen, das ungefähre Gegenteil von der
1: Tanja. Also 80-20, <lacht> okay. aber halt 80 auf Würfeln. Okay.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich wie beim Carsten. Als Spielleiter bin ich ein bisschen in der Würfelpflicht und ich muss sagen, dass es mir oft unterkommt, dass man trotz allem mal einen ausladenden Kampf zum Beispiel drin hat, wo schon auch echt viel gewürfelt wird und dann managt mal halt die ganzen Figuren und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Ich sag mal 65% reden und was für 35. 35. Dankeschön. 35% würfeln. <lacht> Damit. <lacht>
4: ich habe dir die Rechnung vorher natürlich nicht abgenommen. Ja, ne. <lacht> aber ist es ist nicht so als Spielleiter, dass man da auch dann mal eher auch sagen kann, das würfle ich jetzt nicht, sondern das entscheide ich einfach?
0: Ja, das mache ich immer. Ich entscheide die Sachen notorisch immer, das ist korrekt. Aber halt in diesen fein regulierten Kämpfen, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, geht es ja eben nicht. Die Frage ist, warum geht es eigentlich nicht? Warum werden im Rollenspiel die Kämpfe notorisch ausgewürfelt und nicht einfach zusammengefasst? Reden wir später noch drüber. Was ich mir verkneife mittlerweile ist dieses Fake-Würfeln hinter dem Spielleiterschirm, weil mir das einfach zu blöd ist. Ich finde, entweder ich entscheide, weil ich der Spielleiter bin, dann entscheide ich das, oder ich würfle offen auf dem Tisch. Das ist sehr viel
3: authentischer. Ich hatte neulich die Situation, dass ich Würfelwurf gefaked habe, aber da war es einfach so... Dass ein Spieler, dessen Figur was wusste und gesagt hat, ich suche mal, ob ich es finde. Aber die Figur wusste ja, wo die, der Gegenstand versteckt ist, weil sie ihn ja versteckt hat, was die anderen Figuren aber nicht wussten. Da habe ich dann wirklich hinter dem Schirm gewürfelt und habe es halt gefaked, damit die anderen halt glauben, die Spieler natürlich. Das war jetzt einfach eine gelungene Fertigkeitsprobe. Mhm. Dabei war es halt ein automatischer Erfolg, weil er es natürlich eh wusste, wo sich der Gegenstand befindet. Railroading war bestimmt Cthulhu. Es war Cthulhu. Ah.
2: Diese Fake-Würfelwürfel, die kann man ja einsetzen, um Spannung zu erzeugen. Ne? Da würde ich dann sagen, man kann das schon verwenden. Das ist dann halt nicht würfeln, es ist eher so ein Stilmittel. Du verstehst?
0: Okay, okay. Das Thema unserer Folge ist deswegen ein unglaublich wichtiges Thema und ich wundere mich, dass wir das erst so spät tackeln weil das Rollenspiel tatsächlich ein ganz ungewöhnlicher Hybrid ist aus taktischem Würfelspiel und aus Freeform-Sprechspiel und dabei dürfte es sich um ein einzigartiges Kernmerkmal vom Rollenspiel handeln, das es so leicht woanders nicht gibt. Wir reden hier über ein absolutes Kernelement des Rollenspiels und das wollen wir heute mal gründlich auseinandernehmen. Ich würde zunächst von euch gerne wissen, wo kommt denn eurer Meinung nach dieser verrückte
4: Hybrid her. Ich glaube, weil nur Würfeln einfach zu langweilig war und da wir alle Labertaschen sind, irgendwer einfach angefangen hat zu labern, während er gewürfelt hat.
1: Okay.
2: Ich denke, weil es ja irgendwie, Carsten, bricht mich, wenn ich Müll erzähle, dass das doch irgendwie so aus der Psychologie kommt und man da so die Rolle von der Frau Meier übernimmt, wenn man eigentlich der Herr Müller ist. Und wenn man jetzt dann das Ganze in Werte, in feste Werte gießt, hat man ja diesen Hybrid.
3: Interessante These. <lacht> Ich bin mir da unsicher, ob das stimmt, liebe Tanja, weil das Rollenspiel D&D, das erste, ist ja aus dem ja, Skirmish-System, aus Chainmail entstanden. Und interessant wäre wirklich zu wissen, ob Gary Gagax, Dave Arneson, ob die damals tatsächlich auch schon diese therapeutischen Rollenspiele so aus dem Psychodrama, ob die damals die schon gekannt haben, ich glaube es eher nicht. Also es ist wirklich das Interessante natürlich, Rollenspiel und Rollenspiel, die beiden Namen, wo zwei erstmal wirklich verschiedene Sachen meinen, ob das einfach eine Zufallssache ist durch die Namensbezeichnung her oder ob das wirklich auch irgendwie ein beabsichtigter Hinweis ist. Ich würde vermuten, dass es einfach so war, historisch gesehen eben, man spielt einfach so taktische Spiele und dann wie durch D&D spielt man dann nicht mehr verschiedene Figuren, sondern jeder hat nur noch eine Figur. Und dann ist es so, dass dann irgendwann nicht nur das nur noch taktisch war, sondern dass die Figur dann auch eben dann noch dargestellt wurde und sich dann auch das entwickelt hat, dass man auch beschreibt, was die Figur jetzt macht, wie sie sich verhält, wie sie vom Charakter her so ist und das so zu dieser ursprünglichen Würfelkombination ¿Qué als zweites dann einfach diese Ausspielkomponente dazu kam. Okay, das finde ich eine ganz tolle Darstellung, Carsten. Das ist auch sachlich völlig richtig, wie du das gesagt
0: hast, auch mit den einzelnen beteiligten Personen und wie das war mit dem Chainmail und so weiter. Aber vom Wesenskern her glaube ich nicht, dass es stimmt. Du hast gesagt, die Würfelerei ist die ursprüngliche Spielform, aus der sich das dann weiterentwickelt hat. Also so im Sinne von, das fängt mit Wargaming an und mhm. wird dann zu Rollenspiel. Also ist mal ganz verknappt. Ja. Ich glaube, das ist deswegen falsch, weil natürlich das Rollenspiel auch vorher schon da war, wenn man sich überlegt... Kindergartenspiele, wie funktionieren die? Wir spielen halt Vater, Mutter, Kind und das ist ein genuines Rollenspiel, ohne irgendwelche aufgesetzten Sachen, ohne irgendwelche Regeln, das heißt, das Sprechspiel, das miteinander reden, das Rollen übernehmen, das wertfreie Spielen das ist ja fast noch tiefer verdrahtet und auf alle Fälle noch früher da als irgendwie so ein ja, mathematifiziertes taktisches Spiel. Insofern glaube ich, das sind schon zwei Pflänzchen,
3: die unterschiedlich gewachsen sind. Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus, genau was du ja auch gesagt hast, Tanja, du hast es jetzt gerade mal wiederholt, Martin. Das, wo das Rollenspiel in der heutigen Form, also die entstanden ist, man halt erstmal von diesem Würfelspiel kam, aber sich dann diese ältere Form, wie du es gerade gesagt hast, Martin, einfach dann auch durchgesetzt hat und automatisch aufgedrängt mm. hat, eben die Rollendarstellung. Mm. Die ist ja eh schon immer vorher auch gab und die dann einfach unvermeidlich war, dass sowas dann auch in diesem Würfelspiel einfach dann zutage tritt.
2: Das wage ich mal ganz wüste These, das ist jetzt wirklich, weil ich es nicht besser weiß, aber ich könnte es mir einfach vorstellen, wenn man so als Kind Räuber und Gendarm spielt, man ist ja immer der Bessere als der andere, also wenn man da so <lacht> spielt. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht Würfel da einfach dazu genommen wurden, um jetzt sozusagen das Ganze auszugleichen, dass eben jetzt man nicht scheißen kann und hab, mhm. hab, du bist jetzt tot. Nö, bin ich doch gar nicht. Doch, guck, du bist jetzt tot. Riesengeschrei und wenn ich jetzt gewürfelt habe, sage ich ja doch, du bist jetzt tot. Ja,
0: das gibt auf alle Fälle eine neue Ebene der Objektivität mit rein in diese ganzen Spiele, die ansonsten gemauschelt sind und sehr, sehr subjektiv sind. Ich glaube, dass dieser Zusammenwuchs dieser beiden Pflanzen, wenn ich dieses dämliche Bild nochmal aufgreifen darf, sogar noch fundierter ist, wenn man darüber nachdenkt. Es ist so, dass der Gary Gygax seine Spiele tatsächlich Exzessiv getestet hat mit seiner Familie in seinem Gaming-Keller. Das heißt, da haben die Kinder mitgespielt. Kein Witz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass also aus einem kindhaften Rollenspielverständnis da durchaus kräftige Impulse kamen, weil es natürlich auch für ein kindliches Spiel viel interessanter ist als irgendwelche Mathe-Geschichten. Und mit den Würfeln muss man vielleicht wissen, die Wargamer hatten früher das Problem, dass es eben noch keine gescheiten Polyeder gab. Also es war nicht möglich, einen ordentlichen Prozentsatz zu erwürfeln. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, mit einer Chance von 35 Prozent treffe ich irgendwas, dann kann ich das nicht würfeln, wenn ich keinen gescheiten Würfel dafür habe. Das geht nicht. Und die haben dann, glaube ich, Pokerchips genommen, haben die in ein Glas rein und haben dann blind draus gezogen und haben über diese Pokerchips und die Zufallsziehung diese Wahrscheinlichkeiten produziert und erst über irgendeinen so Mathe-Schulversand haben, die dann den ersten W20 bekommen, was das natürlich sehr viel schneller macht.
4: Okay. Also...
0: Hochinteressant, wo das herkommt. Letztlich ist diese historische Genese trotzdem irgendwie nachrangig. Also es ist ja egal, wo es herkommt. Dieser Zusammenwuchs ist sehr seltsam. Das ist sehr seltsam, dass es auch vor allem bis heute noch so ist, dass viele Rollenspieler einfach diese Würfelkomponente dominant drin haben und die Sprachkomponente und dass diese beiden Sachen eigentlich sehr schwer miteinander vereinbar sind. Ich drehe die Frage noch mal ein bisschen rum. Haltet ihr reine Würfelspiele noch für Rollenspiele oder nicht?
1: Wir hatten ja jetzt schon die Genese aus den Skirmish-Systemen und beziehungsweise man kann da auch vielleicht auch auf so Brettspiele, Talisman oder sowas zum Beispiel, hinausgehen, mhm. dass man sagt, ja, das sind ja sehr auf das Würfeln konzentrierte Spiele, aber die haben natürlich immer irgendwie Komponenten, die man rollenspielerisch deuten könnte. Also bei Talisman, ich kann es natürlich ganz normal runterwürfeln, mhm. aber es macht immer viel mehr Spaß, wenn ich da quasi ein bisschen in die Rolle reingehe. Bei Skirmish-Systemen, das halte ich dann für schwierig, weil da spielt man ja nicht einzelne Figuren, sondern man spielt ja eine große Armee. Da würde ich so die Abgrenzung hm. eigentlich hm. machen, dass man sagt, wenn es dann von einer Figur weggeht, dass es dann quasi so ein bisschen weggeht vom Rollenspiel.
0: Ich finde es super, dass du das mit dem Talisman angesprochen hast. Wer von den Hörern das nicht kennt, Talisman ist eine Art Fantasy-Mensch, ärgere dich nicht, das ganz starken D&D-Einschlag hat. Also man spielt eine Figur aus den fantastischen Welten von Dungeons Dragons und man levelt und lootet und wird dann irgendwann der Herr eines Königreichs. Das also ist ganz, ganz offensichtliche Rollspielanleihen. Und natürlich, Holger, spielen wir beide das wie ein Rollenspiel und machen nur Faxen die ganze Zeit. Und das ist der Spaß an dem Spiel, das einfach nur runter zu würfeln, das wäre ja langweilig. Ja? Man muss spielen, was man der dumme Troll ist. Und der böse Dieb und so, und da kommt der Pizzer. Also stimmt.
2: Ja, aber ich meine, das ist jetzt genauso wie wenn du jetzt Arkham und Eldridge anschaust. Ich meine, ja. da hast du natürlich sozusagen das Rollenspielelement, dass du an den einzelnen Standorten eben Geschichten liest und irgendwelche Effekte. Das ist schon Rollenspielmäßig, aber ich würde das niemals als Rollenspiel bezeichnen, mhm. weil du halt doch irgendwie allein im Würfeln verfangen bist. Mhm.
3: Wir hatten ja mal eine Folge über Brettspiele mit Spielleiter. Und da denke ich an so Spiele wie zum Beispiel Die ich glaube, wenn wir jetzt gefragt werden, ist Decent oder eine Art wie Spiel wie Decent, ist es ein Rollenspiel, ja oder nein? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, bei Spielen wie Decent oder Hero Quest ist es so, dass es einen Spieler da gibt. Es gibt auch eine Dungeon-Map, wo quasi aufgebaut wird, so ein Plan mit dem ganzen Verlies und den Gängen und so weiter, mit den Türen. Und jeder der Spieler hat eine Spielfigur, die er führt. Und der Spielleiter der spielt dann die ganzen Monster und würfelt für die ganzen Monster. Und jeder hat halt eine Spielfigur, die auch ein kleines Sheet hat mit den ganzen Werten drauf und so. Und dann ist auch so eine Story ein bisschen vorgegeben, was passiert. so. Das ist so, so ein Manual drin, das wird dann so vorgelesen quasi. Eine Besonderheit bei diesen Spielen ist ja schon, dass es nicht rein kompetitiv ist, dass es nicht unbedingt so ist, dass der Spieler da versucht, jetzt ich gewinne jetzt gegen die anderen oder so. Er kann es natürlich ein bisschen versuchen oder so, aber es ist schon so irgendwie gemeinsam Spaß haben, was wieder irgendwo auch schon eine Nähe zum Rollenspiel ist. Aber, wenn ich jetzt wirklich euch frage, ist das ein Spiel wie Decent Hero Quest, ist es ein Rollenspiel, ja oder nein? Und man muss ganz schnell darauf antworten. Dann glaube ich, dass viele sagen würden eher nein. Wenn man länger überlegt und dann irgendwie eine Definition hernimmt oder so, dann wird es vielleicht schon schwieriger. Aber ich glaube, so vom Gefühl her, wie wir jetzt Rollenspiel kennen, ist das ein Rollenspiel, Decent? Kann ich dich absolut unterstützen? Definitiv nicht.
0: Es ist natürlich kein Rollenspiel. Es ist ein Skirmisher oder ein Brettspiel, aber es ist kein Rollenspiel. Warum ist es kein Rollenspiel, obwohl es offensichtlich eine Nähe dazu hat?
4: Ja, ich würde sagen, weil halt diese offensichtliche Re Komponente,
3: die fehlt einfach. Ja, das stimmt. Man kann sich ja auch über irgendwas anderes unterhalten, während man das Spiel spielt. Oder man hält sich rein aus Spielerperspektive, wie man es am besten löst und muss überhaupt nicht in Charakter gehen. Das machen vielleicht auch Rollenspieler, die jetzt so ein Spiel wie diesen spielen, aber es ist eben nicht notwendig, um das Spiel zu spielen.
4: Mhm. Es gibt auch Rollenspieler, die auch immer ihre Figur in Third-Person rumschicken, sag ich jetzt mal. Also Da sagt dann auch immer, mein Elf geht jetzt links um die Ecke und
1: mein Elf geht jetzt rechts
3: um die Ecke. Das stimmt, <lacht> stimmt.
1: Das stimmt, ja. Dann muss ich jetzt aber die Gegenfrage stellen, sind dann Spiele, die Richtung USA gehen, wo es ja sehr wenig Redekomponente gibt, sind es dann noch Rollenspiele?
0: Oh, jetzt aber jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. <lacht> die Oldschooler sind bissig und die tun ihre Meinung auch kund. Also Dominik, du bist jung und unschuldig, du kannst das beantworten. Ist Oldschool,
4: ist es Rollenspiel oder ist es kein Rollenspiel? Es ist halt Rollenspiel, aber halt mit Einschränkungen. <lacht>
0: Dominik im SK Podcast live auf Sendung. Hervorragend, alles klar. Also eingeschränktes Rollenspiel. <lacht> nein, 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 nein. Voll, vollwertiges, Rollenspiel, vollwertiges Rollenspiel. Ich stelle die Frage nochmal ein bisschen anders herum. Wenn sich originelle neue Sachen stabilisieren, dann nehmen sie neue Formen an und werden zu klassischen Formen, wenn mir dieser etwas verkopfte Zugriff jetzt mal erlaubt ist. Rollenspiel war irgendwann mal neu vor 40 Jahren und jetzt ist es halt eine stabile Sache und es ist Rollenspiel, wir wissen alle, was es ist wenn sich Rollenspiel sozusagen evolutionär durchgesetzt hat, also eine neue Form, wo man sagt, jawohl, die ist reizvoll, die ist interessant, die funktioniert, wieso tritt dann dieser Hybrid so selten auf? Wieso gibt es nicht sehr viel
4: mehr andere Spiele, die Würfeln und Sprechen miteinander dermaßen stark verbinden? Das gibt es nämlich eigentlich gar nicht. Ich glaube, weil die Waage zwischen diesen beiden schwierig ist herzustellen. Also, dass man beide Teile gleich gewichtet, ist in einem Spielsystem halt schwierig umzusetzen. Okay, vielleicht kann es auch einer unserer Hörer beantworten, vielleicht kennt ich es nur nicht. Vielleicht gibt es viele Spiele,
0: die Würfeln und Reden gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die klassischen Skirmisher, wie du es jetzt sagst, Carsten, die sind, das ist halt ein Würfelspiel in letzter Konsequenz mit Taktikelementen und so weiter. Und es gibt auch Spiele, das sind halt Deduktionsspiele, Sprechspiele, wie ich sag mal, eine schöne Runde Werwolf, das wird leidlich bekannt sein. Da wird nichts gewürfelt, da wird bloß geredet. Ne? Aber dieser Mix ist echt selten.
3: Ja, und was nicht zählt, sicherlich wäre sowas Würfel mal, welche Frage du den Mitspielern jetzt stellst von 1 ja, bis 6, ja. das würde ich nicht zählen lassen als <lacht> Hybrid. Das ist für mich kein Hybrid. Ne? Also Hybrid wäre, wenn das wirklich bedeutsam ist. Wenn das ja. Sprechen irgendwie für das Spiel bedeutsam ja. ist und wenn das Würfeln bedeutsam ist. Und ich schließe mich dir an, Dominik, ich glaube auch, das liegt daran, dass das Sprechen gerade beim Rollenspiel ja irgendwo in Handlung umgesetzt wird. Mhm. Durch die Fiktion, durch die Vorstellung. Mhm. Und das Würfeln auch in Handlung umgesetzt wird. Und dazu brauchst halt ein Spiel wie ein Rollenspiel, dass es halt irgendwie auf einer gleichen Ebene, auf dieser Handlungsebene zusammenfließt. Und das ist halt der. Brettspielen, Partyspielen, keine Ahnung, halt nicht ja, der Fall ja. in der Regel. Weil eigentlich müsste es ja so sein, wenn ja beides gleichberechtigt ist, dass
4: du vor einer Schlucht stehst und entweder du würfelst eine 5 oder du sagst einen dreizeiligen Reihen. Also so müsste es <lacht> ja eigentlich sein.
0: Ja, das stimmt. Das ist aber sehr schlau, Dominik. Das heißt, du sagst jetzt, da ist so eine Art Leistungskomponente mit drin. Oder man muss irgendwas schaffen oder bringen, damit man einen Erfolg hat. Und da merkt man schon, dass es offensichtlich doch keine ganz klare Gewichtung ist, die irgendwie im Lot ist. Sondern es ist schon ein Unterschied, die Würflerei und die Reederei. Das müssen wir jetzt auch mal auseinandernehmen.
3: Da fällt mir natürlich jetzt was ein bei dem Thema, wenn wir nicht das auf das Würfeln begrenzen, sondern irgendwie so einen anderen Mechanismus reinnehmen. Das wären natürlich so Spiele wie Wahrheit oder Pflicht dann hätte man es vielleicht schon so ein bisschen kombiniert. Okay, also kombiniert, okay. ne? Man muss ein wie Wahrheit oder Pflicht sagen, ne? Also entweder machst du irgendwas oder sagst die Wahrheit oder so, mhm. antwortest wahrheitsgemäß auf die Frage. Das wäre ja schon so eine Kombination von zwei so Sachen. Okay, gut.
2: Da brauchst du aber das Rollenspiel gar nicht zu verlassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Chroniken der Engel als Arcana-System denke, so mit den Arcana-Karten, da hast du ja letzten Endes die Würfelkomponente zwar draußen, aber du hast sozusagen das Zufallselement noch drin, indem du die Karten ziehst und dann den Begriff, den du in dem Moment gezogen hast, dann labermäßig mit einbeziehen musst.
0: Okay. Worin besteht denn der Mehrwert aus der Kombination von Sprechspiel und Würfelspiel in einem Paket? Was leistet
3: diese Kombination letztlich, sodass wir das halt auch spielen? Wenn es gut gemacht ist, und das ist, denke ich, schon den meisten Rollenspielerfall, dass das eine das andere bedingt. Der Würfelwurf hat eben einen Einfluss darauf, wie du was ausspielst. Das Ausspielen hat einen Einfluss darauf auf den Würfelwurf. Mhm. Du hast dieses Hindernis, nehmen wir das Beispiel, du willst mir die Schlucht drüber. Und jetzt schreibst du erstmal, was du machst. Du beschreibst, was du machst, um über das Hindernis drüber zu kommen. Mhm. Und je nachdem, was dir jetzt einfällt, an Möglichkeiten, diese Schlucht, das Hindernis zu überwinden, hast du vielleicht eine leichtere oder eine schwierigere Probe nachher abzulegen. Das mhm. wäre also dass du das Ausspielen Erstmal das beschreiben, was du tust, dann in zweiter Instanz den Würfelwurf beeinflusst. Okay. Aber das ist eigentlich genau das,
4: was mich an vielen Systemen auch immer so ein bisschen stört, weil das ist immer Spielerwissen und halt nie Charakterwissen. Man kann halt immer in irgendeiner so vormittelalterlichen Ding Brandpulver bauen, weil du halt immer sagst, ja ich nehme mir halt Schwefel und Asche und dann macht das mein Charakter, damit die Tür aufgeht. Obwohl in der Welt noch niemand dieses Ding erforscht hat. Das finde ich immer schwierig. Schwefel, Salpeter und Kohle ist es. <lacht> danke
2: schön,
0: danke schön. Ja? ja, aber
2: da stimme ich auch absolut zu. Es ist eigentlich ein bisschen unfair, weil der eine Spieler weiß das, der kriegt daraufhin entsprechend ja. einen anderen Würfelwurf als derjenige, der es nicht weiß. Oder mach mal ganz anders, sowas wie verhandeln oder falschen. Wenn man sowas macht, der eine kann nun mal labern und der andere kann nicht labern. Und dann ist der Mensch, der labert und dann besseren Würfelwurf kriegt, das ist ja eigentlich total unfair. Mhm. Und deswegen sehe ich in dem Fall eigentlich eher, der der jetzt halt nicht labern kann, der darf also dann das Ganze einfach über Würfelwurf. Regulieren. Also da sehe ich dann den Würfelwurf eher so als Ersatz. Ich sehe
4: das ähnlich, wie das Titania gerade beschreibt, weil es einfach so viele Leute gibt, die noch ein bisschen zurückhaltender sind und die Leute, die sowieso schon sehr im Vordergrund sind, auch auf die Charaktere haben, die dann auch schon ein bisschen bessere Werte haben oder halt kompensieren, also den dummen Troll spielen, aber halt erstmal in die nächste Bibliothek gehen und sich drei Magiebücher ausleihen, <lacht> damit sie halt auch noch zaubern können. Damit okay? sie
2: zuschlagen können damit.
3: Ja, genau. Stichwort Würfelwurf und Ersatz, das passt sehr gut zu dem, was du vorhin noch gesagt hast, Dominik, mit dem Spielerwissen und dem Figurenwissen. Es kann ja auch genau umgekehrt sein, dass die Figur natürlich ein Wissen über die Welt hat, das ich als Spieler nicht habe. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich das über einen Würfelwurf simuliere. Irgendwelche Zusammenhänge, die in der Welt sind. Die habe ich als Spieler vielleicht nicht, aber meine Figur hatte ja. Und mm, dann ist es mm. gut, wenn ich halt da ein Talent habe und sage, ich mache da einen Würfelwurf drauf. Mit diesen sozialen Fertigkeiten, wo du gerade gesagt hast, Tanja, da finde ich natürlich schon wichtig auch zu gucken, dass man nicht auf eine Art und Weise Powergaming betreibt, indem ich sage, ich tue meine ganzen Fertigkeitspunkte für Kampf und so diese praktischen Sachen alle nehmen. Und für die sozialen Talente, das spiele ich einfach eh ohnehin aus, überreden, überzeugen, weil ich da so gut labern kann dass ich die nicht hochsetze. Das wäre inkonsequent. Da sollte man, denke ich, in der Gruppe auch als Spieler darauf achten, wenn ich eine Figur darstelle, die jetzt im Prinzip eben durch soziale Talente auch glänzt und ich es auch gut ausspiele, sollte ich da auch trotzdem da einen gewissen Wert in der Generierung der Figur auch im Prinzip investiert haben. Sonst ist es einfach unglaubwürdig und passt einfach nicht zusammen. Mhm. Unabhängig davon, ob man jetzt dann letztendlich darüber noch eine Probe würfelt oder nicht. Mhm.
2: Da wäre es jetzt natürlich die Frage, wie spielt er seinen Falschen aus, wenn er den Wert nur auf niedrig hat? Weil ich meine, eigentlich dürfte er dann ja eben nicht hier super toll labern und den genau. anderen zu allem überzeugen. Also eigentlich müsste er das ja dann genau so spielen, wie es seinem Wert entspricht.
3: Oder umgekehrt. Ich habe ja gemeint, wenn er jetzt das so ausspielt, dann muss er halt auch da in den Wert investieren und müsste halt auch der mehr Punkte investiert haben in den Wert. Dann passt ja auch wieder zusammen. Dann habt ihr beide jetzt eine Perspektive eingenommen, die wohl am ehesten noch
0: als theaterrollenspielerisch anzusehen ist. Das heißt, ihr versucht also eure gewählte Figur möglichst Theater auszufüllen. Ne? Also dass ihr die Rolle richtig übernimmt. Ich hingegen bin ein Tactician, mir macht am Rollenspiel die taktische Herausforderung viel Spaß, jetzt nicht zwingend die Würfelherausforderung, aber einfach, ich möchte im Rollenspiel Probleme lösen, das macht mir Spaß. Und es gibt zum Beispiel auf einer taktisch-strategischen Ebene, welche Dinge muss ich einpacken, damit ich im Dungeon überlebe, das finde ich super interessant. Zehn ah. Dinge, die man im Dungeon mitnehmen sollte <lacht> auf jeden Wichtig. Fall. Oh, wenn es da doch eine Folge gäbe. Aber selbstverständlich habe ich diese taktische Komponente auch im Sprechspiel. Das heißt, ich möchte jetzt mir ganz schnell gute Argumente einfallen lassen, warum ich von der Garde nicht verhaftet werde. Und es macht mir einen halben Spaß und das ist für mich also ein Wesenskern des Rollenspiels. Und wenn ich das jetzt auswürfeln müsste, dann würde mich das, glaube ich, ja, stören. Mir würde es nicht so viel Spaß machen, der Würfelwurf. Ich möchte das ausreden. Ich möchte quasi dem Carsten, der mich böse anschaut, ah, ah, was machen sie
4: hier? Sie dürfen mir gar nicht sein. Da muss ich mir schnell was einfallen. Und das ist super. Das möchte ich nicht auswürfeln. Das, das ist ja eben die Frage. Also, wenn man man jetzt quasi so ein Totschlagargument im Kopf hat, wenn man jetzt sagt, ja, aber ich weiß hier ihr Garten, ihr dürft mich nicht verhaften, weil ich bin ein Magier. Mhm. Wenn man jetzt so ein Argument hat und dann einfach gar nie mehr auf seinen Wert würfeln muss, ist es halt genauso unkonsequent oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Es ist vor allem unfair, ja. Ja, weil ich mir also einen unfairen Vorteil verschaffe dadurch. Für mich wäre die ideale Variante, dass soziale Talente und Sprechtalente einfach nicht verregelt sind. Also dass keiner einen Wert auf Überreden hat, sondern dass ich da einfach dieses Du kannst, was Du darstellen kannst, dass ich das da durchziehe. Das widerspricht aber der Genese der Rollenspiele, denn wenn ich mir zum Beispiel Splittermond anschaue, als ziemlich frisches Rollenspiel noch, die haben also einen sehr differenzierten Regelkomplex für soziale
4: Konflikte, da wird also genau auch diese Überredungskunst, ausgewürfelt. Genauso wie DSA 5, da ist es zum Beispiel so, dass man wirklich diesen sozialen Konflikt ausspielt, der wird dann erst ausgespielt, also es ist eine Fokusregel, also man kann die benutzen oder nicht, das sind DSA 5, haben die das neu eingeführt, weil sich vorher die Leute immer nicht getraut haben, Regeln einfach zu streichen, die einfach zu viel sind. Das haben sie jetzt damit erlaubt, damit sich auch jeder traut. Wir hatten ja nichts damals,
0: wir hatten keine Lineale <lacht> und wir konnten keine Regeln streichen, Dominik, das
3: kannst du dir bloß nicht mal vorstellen. Ja, und ihr könnt ja auch nicht in Bücher reinmalen. Ja, also ich schon, der Carsten nicht. Martin, ich will nochmal gerade zurückkommen auf das. Du hast schon vollkommen recht. Ich bin jetzt eher der Theaterrollenspieler und habe da Spaß auch dann, das so auszuspielen. Aber ich habe auch ein Argument gegen das. Du kannst nur, was du darstellen kannst. Ich finde, das Schöne am Pen and Paper Tischrollenspiel ist, dass ich ja auch Sachen spielen kann, die wirklich erstmal von der Konzeption her wirklich was ganz anderes sind als das was ich bin. Also dass ich auch eine Figur spielen kann, die weitaus intelligenter ist als ich bin zum Beispiel. Das ist das Schöne, dass ich das durch die Werte einfach mhm. darstellen kann und machen kann. Und ich finde es natürlich schon schön, dass es einfach prinzipiell möglich ist, das so zu machen. Es sollte halt irgendwie ein Stück weit dann auch zu dem, was ausgespielt wird, passen. Da sollte halt die Diskrepanz nicht so eklatant sein. Ich erinnere mich aber an eine Situation eines Abenteuers, wo wir gespielt haben. Da hatten wir ein Piratenabenteuer und hatten einen Captain. Dieser Captain hatte, glaube ich, nicht so so die offensichtlich guten Anführerreden gehalten. Ich war einer der Crewmitglieder und ich hatte einen Heidenspaß daran, meine Rolle so auszuspielen, dass ich alles, was er gesagt hat, interpretiere ihn. Das war jetzt eine super gute Rede und hat mir dann Argumente einfallen lassen, warum das jetzt für meine Figur so überzeugend war. Ja, damit es halt zu seiner Rolle passt und so. das hat mir wirklich super Spaß gemacht, dann so das so zu spielen. Dann hat es, glaube ich, auch wieder für alle gepasst irgendwo. Deshalb finde ich gut, einfach auch mal, dass man eben durch die Werte, durch das Würfeln auch was simulieren kann, was man eben vielleicht nicht so gut ausspielen kann aus Wissensgründen, aus Talentgründen etc.
4: Okay. Ja, und da gibt es eben diesen Hybrid, der in DSR 5 eingeführt wurde, wo man dann quasi diesen sozialen Konflikt ausführt und dann entscheiden alle Spieler am Tisch mit dem Spielleiter zusammen. Also jeder stellt sich dann auf eine Partei dieses sozialen Konflikts und je nachdem bekommt man dann Erleichterungen und Erschwernis. Je nachdem, wie viel das eine besser fanden oder das andere.
0: Neumodischer Scheiß. <lacht> dann heißt es ja, die Spieler haben die gleiche Macht
4: wie der Spielleiter. Es ist sogar mehr, weil die sind ja mehr als der eine wow, Spieler.
0: Wow, wow. Oh, du schöne Welt, ja. was ist dir passiert? Das
4: dachte ich mir jetzt aber auch gerade. Das ist doch immer auf der Spielerseite dann. Wahrscheinlich, ja, aber auch nicht zu oft. Also es gibt ja auch Spieler-gegen-Spieler-Konflikte, die so abgehandelt werden können. Und dann gibt es eben auch... Zum Beispiel sowas. Oder halt jetzt wie diese Anfeuerungsrede, da können dann auch schon mal die Spieler sagen, nee, das war ja totaler Quatsch. Was der da oben erzählt, fand ich nicht gut. Und dann kriegt er halt dementsprechend Erschwernisse.
1: Okay, ich es jetzt nur auf die Konstellation Spieler gegen Spielleiter aufgefasst. Aber da muss man halt
4: auch seinen Ehrgeiz mal zurücknehmen, um zu sagen, okay, ich muss jetzt die Probe nicht unbedingt schaffen und das, was der da gerade erzählt hat, war totaler Quatsch. Da kann man auch schon mal ehrlich sein, finde ich.
2: Aber da hast du ja auch wieder diese Sache, der eine Spieler kann das, der andere Spieler kann das nicht.
4: Man gleicht ja trotzdem noch mit seinen Werten aus. Man kann trotzdem noch 14 auf Überreden haben und dann bekommt man halt minus 3, wenn halt alle sagen, das war ja totaler Quatsch, was du da gemacht hast und schafft es halt dann trotzdem noch.
0: Wenn ich das mal ein bisschen zusammenfassen darf. Wir haben jetzt hier offensichtlich als Problemkern festgestellt, dass diese Redeereignisse sehr, sehr subjektiv sind und dass da dann irgendwie auch abgestimmt werden muss. Ich finde es übrigens tatsächlich ziemlich interessant. Wir das mal ein bisschen zu relativieren, gar nicht so schlimm, aber das wirkt wie Gemauschel. Im Gegensatz dazu sind die Würfelwürfe doch wohl eher eine ziemlich klare mathematische und kalte Angelegenheit und eine objektive Angelegenheit, sollte man meinen. Denn ich persönlich finde, das stimmt nicht. Wenn ich jetzt hier über eine Mauer klettern möchte und der Carsten, mein gestrenger Spielleiter, sagt, dann würfel doch mal auf deinem W100 eine 83 oder sowas dann ist es keineswegs objektiv, sondern dann ist es halt von dem Carsten festgelegt und er sagt, so und so ist es und bei dem anderen Spieler wäre es irgendwie anders oder der Holger würde mich gar nicht würfeln lassen oder wie auch immer. Also ich finde, diese Würfel sind scheinobjektiv. Was sagt ihr denn dazu?
1: Das grundlegende Problem daran ist ja, du musst es entweder super, super kleinteilig alles verregeln, dass es fair ist. Oder du musst halt an gewissen Stellen das Mauscheln zulassen. Es muss ja noch funktional sein, aber es muss halt auch den zumindest den Anschein von Fairness noch haben. Mhm. Sonst kannst du es halt nicht mehr
3: benutzen. Also ich finde es nicht so schlimm, dass das in gewisser Weise unbestimmt und ungenau ist. Das ist halt einfach eine Näherung, eine Schätzung, die man dann halt aufgrund den Regeln dann trifft. Und natürlich gibt es eine Varianz zwischen verschiedenen Spielleitern. Ich sehe ein anderes Problem, nämlich die Konsequenz, die Bedeutung des Würfelwurfs. Was ist denn jetzt, wenn es erforderlich ist, für das vorgesehene Abenteuer, dass die über die Mauer drüber kommen, damit sie halt ins Schloss eindringen können? Und jetzt schaffen sie es aber nicht, drüber zu kommen. Dass ich das einkalkuliere, dass ich dann sage, okay, dann geht das Abenteuer trotzdem weiter, dass ich nicht sage, die kommen eh drüber über die Mauer mm, mm. und ich würfel. Dann fände ich, wäre es eine Scheinwahrheit, dieses Würfeln, wenn es eh keine Rolle spielt, ob es misslingt oder gelingt. Also, yeah, yeah. dass die Konsequenzen des Würfelwurfs mit Bedeutung versehen werden, das finde ich das Entscheidende für mich. Und und nicht die Genauigkeit der Probe, ob es jetzt plus zwei oder plus vier oder plus sechs ist. Das, glaube ich, ist für mich jetzt eher sekundär.
0: Naja, gut, es kommt drauf an. Wenn es eine große Bedeutung hat, dann ist es vielleicht doch relevant, ob es plus zwei oder plus sechs hat. Weil im einen Fall schaffe ich es halt, im anderen halt nicht. Das ist eben das Problem. Dann müsste ich, wie es der Holger schon schön gesagt hat, unglaublich präzise modellieren, dass ich sage, aha, halbdunkel, rutschige Wand, dieser Steilheitsgrad ergibt plus drei und die andere Wand hat plus vier. Schlechte Regelwerke machen sowas. Die simulieren so kleinteilig, dass es halt absolut unhandelbar und belastend ist. Ich kann sowas nicht mehr ernst nehmen. Also simulationistische Sachen auf dem Level interessieren mich nicht, das ignoriere ich. Aber das löst ja das Problem nicht. Dann bin ich trotzdem dem Karsten ausgeliefert,
3: was genauso schlecht ist. Ja, dann pass mal gut auf. <lacht>
2: <lacht> Aber du bist dem Karsten ja eigentlich nur ausgeliefert, was sagen wir die Voraussetzungen des Würfelwurfs ja, angeht. Eben. Aber der Würfelwurf selber, der ist ja objektiv. Du würfelst jetzt über 83 oder nicht. Ja,
0: das ist eine Frage, wo man die Perspektive ansetzt. Im System hast du recht, da ist es objektiv drehte ich einen Schritt zurück, schaue mir das System an, ist es subjektiv? Also es ist sehr schwierig finde ich, es ist sehr schwierig. Wieso ist denn gerade der Kampf so eine würfellastige, verriegelte Rollenspielsituation und zwar fast in allen Systemen? Warum ist es so üblich, dass 450 Seiten Kampfregeln da sind und da wird gewürfelt, dass die Wände wackeln? Warum wird es nicht? weg erzählt, wäre es nicht sehr viel besser.
2: Ich würde einfach sagen, genau, weil das diese Situation ist, diese Räuber- und schandarm situation wo natürlich jeder das so beschreibt, dass er gewinnt. Und das ist halt dann einfach nicht objektiv.
4: Genau, da möchte ich der Tanja zustimmen. Also da steckt halt wahrscheinlich der meiste Ehrgeiz drin, der da halt auswächst und dann will halt jeder gewinnen, weil sonst seine Figur halt tot ist.
3: Also es gibt hier wenig Alternativen, das anders zu machen wie mit dem Würfeln. Eine Alternative, die mir einfällt, da muss ich aber jetzt schon vom klassischen Tischrollenspiel weggehen. Das ist ein Computer-Adventure, das ist da diese Monkey Island Reihe, da wurde das sehr innovativ gelöst, dass die sich mit wörtlicher Rede gegenseitig beleidigen und man halt Möglichkeiten für eine <lacht> coole Beleidigung quasi auswählt oh. und quasi das Degenduell durch die Beleidigung löst. Ich wüsste aber jetzt gar nicht, eigentlich naheliegend, ob mal sowas ähnliches in einem Rollenspiel gemacht wurde, wenn es vielleicht von den Hörern jemand was weiß. oder. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Sonderfall, sowas. Ne? Es gibt halt einfach außer dem Würfeln, außer solchen Beispielen, sonst gibt es halt, glaube ich, wenig. Wie passend, du kämpfst wie eine
0: Kuh. <lacht> Hinter dir ein dreiköpfiger Affe, das sind Sternstunden der Videospielunterhaltung. Ich könnte diese Beleidigungskämpfe hier auswendig 100 <lacht> zitieren, ah, aber das ist ein tolles Beispiel, Carsten. Das stimmt echt. Da ist ein Kampf über Gespräch gelöst und zwar auf so eine originelle Art und Weise. Das ist richtig toll.
2: Jetzt noch mal eine andere Sache, wo man auch rein mit Gesprächen Kämpfe macht. Das ist zum Beispiel Wushu, habe ich schon erlebt. Da haben wir Wushu als Jedi-Setting gespielt und da beschreibst du einfach die Kämpfe. Also da beschreibst du auch, wie noch mehr Gegner kommen und was genau du machst. Und im Grunde brauchst du da auch keine Würfel. Und das ist ein Heidenspaß, wenn du da einfach nur immer so beschreibst, was du gerade machst. Der Spielleiter beschreibt, was dann passiert. Und das funktioniert super.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass gerade die moderneren Rollenspiele sowas auch schon ermöglichen. Wenn man jetzt Fiasco noch als modern ansehen darf, ist es ja nun auch nicht mehr, aber das ist ja auch würfelfreies Rollenspiel fast würfelfrei, sage ich mal. Da werden die Konflikte auch würfelfrei ausgetragen und modernere Sachen, was hier die tollen Leute von System Matters auf den Markt bringen, das sind mittlerweile nicht mal mehr Würfel verwendbar, sondern Jenga-Türme und so ein Zeug. Also das gibt
3: schon auch moderne Sachen ohne Würfel, das ist schon klar, aber es ist trotzdem alles schwierig. Du sprichst jetzt so Spiele an wie One Last Job Dread. Geh nicht in den Wilderwald, ten Candles und so, Kamagetsu. Ah. Ich möchte aber ganz kurz nochmal von diesen modernen Spielen zurückkommen zu diesen Würfeln mit dem Kämpfen. Weil was ja auch interessant ist, ist, inwiefern wird denn ergänzend zu den Würfeln eine Beschreibung geliefert? Und was ich da beobachte bei den Kämpfen, dass die Beschreibung dessen, was passiert, oftmals in der Hand des Spielers das ist. Also das macht natürlich auch gute Spieler da, die beschreiben dann, was passiert bei einem gelungenen Angriff, der beschreibt aber auch, was der Spieler erlebt, was er macht bei einem misslungenen Angriff. Mhm. Ich finde es interessant natürlich vielleicht zu so gucken, ob man es auch ein bisschen mehr in Spielerhand geben könnte. Das macht man vielleicht in dem Moment, welche Art von Angriff wählst du oder so. Mhm. Aber dann erlebe ich es eher so, dass es dann wirklich eher so die, die, die Beschreibung dessen, was passiert, in, in Spielleiterhand ist. Ich habe das oft erlebt, dass das
4: bei Neulingen im Rollenspiel sehr oft noch gemacht wird und meiner Meinung nach ist es eine alte DSA-Leiche, dass keine Spieler mehr ihre Sachen richtig beschreiben. Weil es halt, halt immer heißt, ich nehme den Baumstamm und schmeiße den auf den drauf. Und dann heißt oh hast du hast dir die Sonderfertigkeit Baumstamm schmeißen noch nicht gekauft. Du kannst es leider nicht. Ja, dann schlage ich ihn mit meinem Schild. Ja, hast du denn einen Schildschlag? Nein. Ja gut, dann haue ich ihn halt mit meinem Schwert. Okay, gut. Klar,
2: Würfelwurf, ja, wie langweilig. Nee, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch mit guten Spielern gesegnet, weil die beschreiben nämlich dann auch wirklich, wenn sie kämpfen, was passiert. Also da rollt der eine dem anderen eben in die Beine und weiß der Geier und dann schlägt er eben nicht nur zu, sondern beschreibt noch, wo er genau hinschlägt. Das ist bei uns zumindest schon in Spielerhand mhm. und das kommt auch echt stimmungsvoll rüber. Natürlich kommt dann im Nachhinein doch der Würfelwurf ob das jetzt funktioniert hat. Aber mit der Beschreibung, da genau, ist doch ein anderen Drive. Ne?
1: Was der Carsten ja meinte, ist, dass nach dem Würfelwurf die Beschreibung des Ergebnisses in Spieler der Hand ist. Also ist es bei dir dann anders, dass deine Spieler auch sagen, okay, ich habe jetzt den Erfolg gewürfelt, jetzt erzähle ich auch weiter, was der Erfolg quasi war. Oder erzählst du das dann?
2: Kommt ein bisschen drauf an, muss ich sagen. Also je nachdem, was sie beschrieben haben und wie der Würfelwurf rausgegangen ist, kann schon mal passieren, dass der dann sagt, oh, hat nicht geklappt. Gut, dann bin ich wohl mit dem Kopf gegen den Baumstamm gerannt oder so. Im Normalfall macht es tatsächlich der Spieler, aber das eigentlich meistens mit einem Satz und danach ist dann wieder der Spieler dran und beschreibt weiter.
3: Wir hatten ja auch gerade diese modernen Spiele erwähnt, wo halt die Kämpfe erzählt werden und wo halt gar nicht mehr groß gewühlt wird. Das hat ja auch wirklich einen Unterschied, wie detailliert die Kämpfe abläufen oder wie viele Aktionen hin und her, wie viele Attackenparaden gibt es im Kampf. Und ich würde mal behaupten, dass das, was wir in den üblichen Würfelsystemen haben, eigentlich keine realistische Darstellung eines Kampfes ist. Dass bei den realistischen Kämpfen es lange nicht so viele Attacken, Paraden, Treffer gibt, wie wir es in den meisten Systemen einfach durch das Auswürfeln haben. Dass die Kämpfe eigentlich viel, viel schneller entschieden sind. Und das ist ja auch so, wenn ich es einfach erzähle oder so, dann tue ich nicht über einen Kampf zehn Minuten letztendlich. Hm. Das, das geht eher schneller. und wird es auch einfach schneller erzählt oder so. Also das ist, glaube ich, auch was, was uns bewusst sein sollte, dass durch das Würfeln auch zeitlich gesehen der Kampf in die Länge gezogen wird. Also der ist wahrscheinlich auch kürzer, auch selbst wenn so viele Aktionen stattfinden, durch dieses Würfeln, durch das Gucken im Regelbuch, nochmal nachlesen vielleicht oder so bei bestimmten Sachen in Tabellen ablesen, was passiert jetzt. Die Zeit für die Spieler ist eine längere Zeit für den Kampf dadurch, als es für die Spielfigur ist.
2: Ja, das kann ich bestätigen. Wir hatten mal eine befreundete Midgard-Gruppe und an einem Abend haben die ich glaube fünf Stunden gespielt und die haben eben nur gekämpft und ich glaube insgesamt hatten die vielleicht eine halbe Stunde im Abenteuer dadurch gespielt, im Sinne von halt nur gekämpft und das Ganze in fünf Stunden. Hatten Spaß dabei, aber naja.
0: Das Schlimme ist, dass dieses Rollenspielschisma halt durchschlägt, bis auf die Ebene des konkreten Spielspaßes. Also es gibt Leute, die haben Bock auf Würfeln und es gibt Leute, die hassen Würfeln. Und wenn du diese beiden Spielertypen in einer Spielgruppe drin hast, und ich finde, das kommt ständig vor, dann hast du immer jemanden, der beim großen Würfelkampf da sitzt und sagt, oh, hoffentlich geht es schnell vorbei, hoffentlich geht schnell vorbei. Und die anderen freuen sich drüber und würfeln und sind da begeistert dabei. Wie löst man denn dieses Problem? Wie bringt man diese beiden
1: Spielertypen glücklich zusammen durch einen Spielabend? Indem man sie nicht zusammen in einer Gruppe hat.
3: <lacht> Ich würde genau das Gegenteil sagen, Holger. Das Schöne am Rollenspiel ist ja, dass ich ganz verschiedene Spielertypen vereinen kann und am Tisch einfach bringe und ich muss halt gucken, dass ich das so gestaltet dass halt für jeden was da ist. Ich kann dem einen halt eine Situation geben, wo er halt schön würfeln kann, für den anderen gebe ich halt Situationen, wo er schön ausspielen kann und natürlich eine naheliegende Lösung ist halt zu versuchen, auch beides irgendwie mal zu kombinieren. Der halt sagt, den Würfelwurf mit dem Ausspielen. Aber das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, dass das
0: ein bisschen auch Aufgabe der Spieler ist, sich für die Teile des Spiels zu begeistern, die einem vielleicht nicht genuin sind. Ich meinerseits bin ein waschechter Hybrid, also ich mag natürlich lieber reden, klar, aber ich kann mich auch begeistern für ganz frickelige, fittelige Würfelkämpfe, weil ich also diese taktische Ebene auch gerne mag wenn ich mir meine Spieler so angucke im Rückblick über die vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte, die ich schon Rollenspiel spiele, manche der Laber-Rollenspieler, wenn die sich mal Mühe gegeben hätten, mal ein bisschen ins Regelbuch reinzugucken und ein bisschen so eine Lust bekommen hätten auf Wahrscheinlichkeiten, auf Stochastik und so weiter, ich glaube, denen hätte das auch gefallen. Die hatten nur keinen Bock drauf, sich damit auseinanderzusetzen. Und im Gegenzug auch diejenigen, die halt gern viel würfeln, wenn die ab und zu mal sagen würden, ja komm, jetzt lass mal alle fünf gerade sein, wir müssen jetzt nicht schon wieder würfeln, dann würde das auch besser laufen. Ich glaube, da müsste man vielleicht als Spieler sein Spielportfolio ein bisschen vergrößern und müsste sagen, okay, dann nähere ich mich doch mal der anderen Position an. Dadurch würde nämlich der Gesamtspielspaß auch
4: steigen. Ich glaube, dass man das ganz locker darüber regeln kann, dass die Leute, die ausspielen wollen, ihren Würfelwurf mit Aktionen untermalen, ähnlich wie das bei der Tanja ist. Und diese harten Tacticians, die würfeln halt einfach nur. Und die kriegen aber dadurch unabsichtlich weniger Spotlight, weil es einfach nur ja geschafft, fertig. Okay. Und ich glaube, dass die irgendwann einfach ein bisschen nachziehen, weil diese Spotlights, die wollen die ja auch haben. Und die wollen das mhm. ja dann einfach nur mhm.
3: runterrattern, sondern die ziehen dann auch einfach ein bisschen nach. Und auf globalerer Ebene ist halt einfach die Lösung tatsächlich halt zu sagen, erstmal, welches System wähle ich. Und dass ich halt dann mhm. wirklich sage, ich nehme eben so ein klassisches Hybrid-System. Weil ein System, was ja auch ganz klar das Erzählen in den Vordergrund stellt, da hat man auch schon mal eine eigene Folge drüber gemacht, das Fade, das liegt nicht jedem unbedingt, muss man sagen. Mhm. Das ist ein tolles System, was schön das Erzählerische in den Vordergrund stellt. Das liegt aber nicht jeden. Und man muss auch bei Fate gerade auch diesen Mechanismus wiederum verstanden haben, dass aber ein anderer Mechanismus ist mit den Chips quasi, als eben so das reine Würfeln mhm. und diese Aspekte sich zu schaffen und so bei Fate, das muss man halt auch verstanden haben. Und wie gesagt, man muss in gewisser Weise eine Freude fürs Erzählen haben. Also ich würde sagen, eben bei einem Hybrid-Rollenspiel habe ich noch eine größere Varianz an Spielertypen die ich da an den Tisch zusammenbringen kann, stimmt. denen das gemeinsam einfach Spaß machen und einfach dadurch, durch die Wahl des Systems, da schon letztendlich auch eine Lösung mitgeliefert wird. Das stimmt, wohin ging du natürlich bei einem geknüppelten D&D-Dungeon,
0: als Erzähl Fuzzi ganz schön blöd auch dastehst, wenn er <lacht> immer nur taktischer Kampf nach dem nächsten ist. <lacht> das ist auch anstrengend. Man sollte das so lösen, dass man einfach drei Monster auf Karteikarten draufschreibt mit den Werten und dann schickt man die Würfel Würfelfuzis einfach mal in den Nebenraum, wo die mal drei Stunden <lacht> lang einfach alles aus sich rauswürfeln dürfen, was sie in sich drin haben und dann kommen die zurück, während die gescheiten Rollenspieler dabei gescheites Rollenspiel machen. Was
3: ist das gescheite Rollenspiel? <lacht>
0: Und was ist das gescheite Rollenspiel? Na, na, ich hier, Entschuldigung, mein Skript, ich habe jetzt hier was Falsches ja. gelesen. das muss ich wieder zurücknehmen. Okay, okay, okay. Ich finde, es ist relativ einfach, den Würfelleuten, wenn die es übertreiben, das Wasser abzugraben, mit dem man einfach die Kämpfe reduziert, jetzt mal als banales Beispiel, dann reduziert sich der Würfelaufwand schon drastisch. Wie kann ich denn jemanden, der viel und gerne redet, in seine Schranken verweisen? Weil ich finde, das ist nämlich sehr viel schwieriger, aber es gibt durchaus Leute, die
3: einfach zu viel reden und es stört. Was mache ich denn mit denen? Also eine schlechte Lösung wäre, das durch Autorität zu lösen, indem ich jetzt einen NSC quasi kommen lasse, dem das Wort verbietet, mhm. der dann quasi einen äh, Schweigezauber, <lacht> hatte ich schon mal erwähnt, auf den auferlegt. Das finde ich eine sehr schlechte, unbefriedigende Lösung. Eine gute Lösung, glaube ich, ist, das darf aber nicht zu aufgesetzt sein, wenn ich irgendwie einen Zeitdruck simuliere, wenn ich einfach klar mache, okay, in dem... Situation, du kannst nicht mehr weiterreden, weil jetzt irgendwas passiert und du musst jetzt in der Situation handeln.
2: Mhm.
3: Das kann auch sein, indem du jetzt eine bestimmte Aussage triffst oder indem du jetzt halt eine körperliche Handlung machst, aber dadurch zu sagen, jetzt passiert irgendwas und jetzt ist halt einfach nicht mehr die Möglichkeit, 10 Minuten oder 20 Minuten weiter zu diskutieren, die ist dann total offensichtlich für jeden, dass das jetzt nicht so gehen kann, dass der Spieler leider auf die Idee kommt ich probiere jetzt einfach das weiter auszudiskutieren. Mhm.
2: Das funktioniert halt leider nicht in allen Situationen, ne?
3: Genau, das aber in einigen Situationen funktioniert es und da denke ich, für die Situation kann es eine Lösung sein. Ich finde, bei diesen vielen Rednern, da bündeln sich ganz viele Probleme. Das ist dann
0: nämlich auch noch ein Spotlight Deep und es ist jemand, der sozusagen den Plot dominiert und so weiter und so fort. Ich finde es ganz, ganz schwierig, damit umzugehen, weil eigentlich ist es toll. Also im Idealfall habe ich fünf Vielredner bei mir in der Gruppe am Tisch sitzen, die sich gegenseitig das Zeug um die Ohren hauen und das macht am meisten Spaß. Man fällt todmüde danach ins Bett nach so einem Abend als Spielleiter, aber ich finde, das sind die gar ganz, ganz tollen Rollenspiel-Sessions, wenn alle voll Gas geben die ganze Zeit. Das macht riesen Spaß. Ich weiß es nicht, vielleicht... Können uns da auch unsere Hörer noch einen kleinen Tipp geben, möglicherweise in den Kommentaren oder wie auch immer. Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch so ganz langsam am Ende unserer Folge angelangt und jetzt das mit den Vielrednern. Ein Problem, wo wir vielleicht mal vor unserer eigenen Haustür kehren sollten und also auch den Redeanteil in unserem Podcast zugunsten des Gewürfels am besten jetzt in Zukunft mal ein einschränken sollten. Und Ich würde also vorschlagen, dass wir jetzt in Zukunft in erster Linie würfeln und nicht mehr sprechen. Seid ihr da einverstanden? Probieren wir es mal aus.
1: Ja. Da muss der Dominik aber noch ein bisschen üben.